0: Velobaba, el primer criptofondo regulado, les presenta los mejores proyectos en Velobaba Launchpad y les ofrece este espacio.
1: Pues ya estamos por aquí, como todos los martes, con nuestra sección preferida, la sección en la que aprendemos juntos, aprendemos junto a grandes profesionales. Yo tengo conmigo a Valentín Santamaría, ¿qué tal?,
0: Hola, muy buenas tardes, Sergio.
1: Muy buenas, Valentín. Se me hace raro, ¿eh? Después de vernos en persona, ahora otra vez hablar así por teléfono o por Zoom, dices... Está, está sí, pero bueno, nos quitamos esa
0: espinita, hombre. Eso sí, ya, ya, nos, pusimos eso sí. Cara. Sí, sí, ya nos hemos
1: visto. Eh, estaba hablando, Valentín, de los eventos, las fechas tan importantes que tenemos en, en las próximas semanas. Estábamos muy pendientes hoy del dato de inflación. Parece que ha afectado de una forma bastante negativa el mercado cripto. Está cayendo prácticamente todo, pero es que este jueves tenemos una cita. Eh, hay gente que dice que es de las más importantes de la historia del mundo cripto. El mes de Ethereum, si quieres, cuéntanos un poquito en qué va a consistir y sobre todo si es cierto que... Puede ¿Puede llegar a tener o no tanta trascendencia?
0: Eh, sí, a ver, es una cita muy importante, Sergio, porque a ninguno de los que estamos aquí, llevemos seis, llevemos diez, llevemos ocho, llevemos cuatro, llevemos un año, nos hemos enfrentado a este reto, ¿no? Nos hemos enfrentado a, a vivir en directo la fusión de una red, a pasar de un protocolo de consenso a otro, mientras esa red está en marcha, y esto siempre lo comparo cuando hablo con, con nuestros alumnos o cuando das charlas en algún sitio, pues... Lo comparas a a cuando quieres cambiar eh, la puerta de un coche cuando está en marcha. Lo puedes hacer, pero el riesgo es bastante eh, fuerte, ¿no? Pero se puede conseguir. Y esto es un poco lo que vamos a vivir ese día. Es un día muy especial porque, como te digo, no lo hemos visto nunca. No podemos sacar ninguna... Hay muchas hipótesis, conclusiones ninguna. Eh, Lo que debemos hacer es estar muy pendientes... De lo que sucede también on-chain, es decir, dentro de la red, mm. lo que sucede con los bloques, lo que sucede con esa minería, con el paso de esa minería de proof of work a proof pues, of stake, eh, y lo que sucede también pues con las transacciones, y, y bueno, que todo fluya bien, ¿vale? Lo más importante es que el, el, las arterias, eh, to, todo el sistema eh, cardiovascular de Ethereum, por mm. hablar de alguna manera, funcione correctamente durante todo ese proceso. Habrá. Habrá algún tipo de, bueno, de fallo, habrá algún tipo de nervios seguro, pero cuenta que esto ya se viene haciendo desde hace tiempo, Sergio, se claro. viene probando en la Bitcoin Chain, eh, es decir, no es un cambio que se está haciendo a la ligera, sino que viene porque ya se están haciendo muchas pruebas fuera de la red, para que la red no corra ningún tipo de peligro en cuanto a seguridad, sí. y fruto de todas esas pruebas, de todo ese trabajo que se viene haciendo de tantos años, ya Eh, se puede dar este paso hacia hacia, en un entorno y una situación real esta fusión.
1: Justo te iba a preguntar eso, Valentín, porque eh, es verdad que ha habido más actualizaciones de Ethereum. De hecho, hace poco eh, hablamos de Bellatrix, que era una de las últimas, y claro, no va a ser la última. O sea, eh, esta red va a seguir actualizándose y pues va a seguir desarrollándose, pero ¿por qué es tan importante este? ¿Por qué está siendo tan señalado por los expertos o puede tener o llegar a tener tanta claro. trascendencia dentro del mercado cripto? Es justo por lo que has dicho, por el cambio de protocolo.
0: A ver, es que va a marcar una gran diferencia y un después, vale, y un después muy importante en lo que es Ethereum y lo que conocemos como Ethereum y lo que quiere y cómo quiere mostrarse Ethereum al mundo. Mm. Por eso es muy importante. Es muy importante por la parte técnica y de seguridad. Porque podemos estar ante un evento que haga valer el mercado si realmente Ethereum puede pararse, si hay algún fallo, si se producen hacks continuamente porque se ha, se ha utilizado una brecha de seguridad una vulnerabilidad temporal en esa fusión. No lo sabemos. Como no sabemos lo que hay detrás de la, de la pantalla cuando estamos mirando, es como es imposible calibrar los riesgos que hay eh, esperando un, un posible fallo, es complicado. Pero también es importante porque... Va a marcar esa diferencia, es decir, la parte positiva es que vamos a ver eh, si realmente este, esta fusión eh, nos ofrece, mmm, en principio, un Ethereum pues, eh, más respetable, no, más amigable con el medio ambiente, mm. eh, un Ethereum eh, más eficiente en los Swiss, aunque no va a ser ahora en esta fusión. Eh, un Ethereum más rápido en las transacciones aunque tampoco va a ser en esta fusión pero se están preparando todas las bases para que todo esto suceda Mm. y después pues poder tener un Ethereum como activo de inversión como activo de especulación Eh, un Ethereum que cumpla con con unos protocolos medioambientales que muchos fondos de inversión siguen y no invierten en activos que no cumplan eh, ciertos parámetros y también es un lavado de cara o un poco un lavado de imagen igual pues cara al regulador es decir eh, darme tiempo estoy haciendo cosas para ser eh, una red más eh, transparente más asequible que no se centralice todo en el poder de, de unos mineros en un gasto energético eh, bueno mmm, al final es eh, hace hace ser una red más participativa mm. y, y todo esto pues mmm, tiene mucha importancia de hacerlo porque mmm, al final él, él, estamos en un mercado completamente irracional un mercado donde realmente el valor que tiene esta tecnología no se ve reflejado en su precio y también, por desgracia, no se ve respetado en su precio. Es decir, hay eh, redes, hay infraestructuras, hay protocolos de tremenda calidad que da igual lo bien o lo mal que lo hagan, porque de momento y algunos años más, mientras que Bitcoin suba o Bitcoin baje, ellos van a estar sometidos a esas mareas, ¿no? a, esa, a esa fuerza de arrastre que tiene Bitcoin, y es muy injusto. Y es muy injusto. Entonces, Ethereum, con esto, quiere salirse un poco, marcar su propio camino. Eh, ya tiene desarrolladores, ya tiene muchos protocolos, tiene una grandísima comunidad, eh, tiene a medio planeta pendiente de este evento. Por lo tanto, es un paso importante en cuanto que si sale bien, va a gozar de la confianza de todo el ecosistema y de, toda la, eh, y de todos los ojos tradicionales de fuera que están mirándolo, para que lo tengamos muy en cuenta como un activo, eh, vayamos a hablarlo como tipo Bitcoin, es decir, un activo que te da seguridad y tranquilidad en cuanto a que está sobre algo muy fuerte, eh, que está respaldado fundamentalmente por unos fundamentales muy fuertes sí. y que técnicamente el proyecto tendrá un gran futuro, porque si esta fusión se produce bien, eh, no, queda, no cabe duda de que los desarrolladores y toda, toda la gente que está trabajando en el código y toda la gente que está trabajando en que esto sea real, eh, Se están colgando una medalla espectacular, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo después querrá también desarrollar, hacer sus... Ya tienen muchos proyectos Ethereum, eh, tendrán muchos más porque les será más fácil, será más económico, conectará con muchas otras redes, va a ser más fácil esos puentes, va a ser mucho más fácil comunicar infraestructuras, hablar mismos idiomas, por lo tanto se viene un futuro brillante, de
1: verdad. Eh, a ver, para intentar contextualizar de alguna forma o extrapolarlo a algo que sea comparable a mí me ha venido a la cabeza, Valentín la actualización que tuvo lugar el año pasado en Cardano, justo implementada en los Smart Contras, era la actualización de Alonso, si no me equivoco, y me acuerdo que ahí Cardano estaba en todos lados eh, no paraba de escucharse, parecía que iba a subir muchísimo, incluso gente que yo creo que no está muy acostumbrada al mundo cripto, que no tenía mucha idea eh, apostó o de alguna forma invirtió en Cardano y eso no salió del todo bien. ¿Crees que puede llegar a suceder algo parecido? Que, O sea, a ver, obviamente, Ethereum, eh, comparado con Cardano, pues no tiene nada que ver. Pero, eh, ¿crees que es positivo que haya tanto bombo? Que luego esto puede hacer, pues no sé, que haya una decepción y que, que tumbe el precio que tumbe el mercado.
0: Eh, bueno, mmm, por pensar si, mal, esto eh. bien, si esto sale bien, eh, Sergio, Ethereum puede pasar a tener el estandarte, un estandarte de activo monetario. Sí. Y, y también tenemos que prestar atención con lo que van sucediendo con las L2, esas L2 que están trabajando también para, en, un, en su día, acoplarse a Ethereum y funcionar como si fuesen solo una red, no dos redes eh, o dos capas diferentes, sino todo en una red para converger todas las transacciones, para sí que dotar de velocidad, eficiencia, eh, operatividad, a todo lo que se hace en Ethereum. Entonces, esto puede ser bastante fuerte para el precio. Después, expectativas de precio. Yo creo que el precio ya se ha descontado prácticamente un poco a lo que puede pasar en cuanto a Ethereum, ¿no? No se ha descontado un escenario maravilloso y bueno en el que todo sale bien y tampoco se ha descontado un escenario negativo y pesimista en el que todo sale mal. Se ha descontado un escenario donde todos más o menos calibramos lo que pueda pasar con Ethereum, ¿no? Que pueda ser que va a salir más o menos bien, que no va a haber grandes problemas y que Ethereum va a seguir su camino. Entonces, de ahí esa subida que vimos en los últimos 20 días de Ethereum, recuperándose eh, desde los 1.200, 1.300 dólares, 1.150 dólares, casi hasta los 2.000, que volvió a llegar otra vez. Ahí hemos visto un poco que el sentimiento del mercado hacia el MERS es positivo, que todos damos por bueno que va a suceder bien. Pero (ríe) aquí me pasa un poco como todo. Es decir, cuando hablamos de, de esto del MERS de fusiones cuando hablamos de lo que puede pasar, lo que no puede pasar, me recuerda mucho a como hace años, hace 2006, 2007, 2008, estaba Fernando Alonso ganando la Fórmula 1 y estaba siendo campeón del mundo. Es decir, todos éramos eh, expertos en qué tipo de ruedas había que llevar, qué tipo, si llovía, quién iba a conducir mejor, a dónde había más greening. Eh, me recuerda un poco a todo esto, ¿no? porque al final intentamos ser un poco... Intentamos acaparar unas eh, virtudes o bondades que muchos no tenemos y lo que yo recomiendo sobre todo es no sobreoperar Ethereum en estos momentos, dejar esta semana tranquilo este activo, Mm. ni hacer pools en DeFi, ni trabajar el trading en cortos, ni apalancarse en el trading con Ethereum, porque creo que estás cometiendo un grave error. Y es el primero, no disfrutar del MERS, de qué va sucediendo, de entenderlo, de leer esos datos on-chain más que la gráfica, de leer artículos, de estar muy al día en comunidades, de ver algún evento en directo que se esté sucediendo por las comunidades y después estás cometiendo el error de trabajar sobre un activo en el que ahora mismo eh, los fundamentales y cualquier tipo de línea que puedas trazar carece de sentido por la importancia que tiene eh, la fusión o el el evento que se está produciendo. Y esto también nos dejó de experiencia cardán. ¿Vale? Claro. Cardano le no dejó esa experiencia, aunque me sorprendió porque tanto Cardano como Polkadot considero que son dos proyectos de la tercera generación de tokens o criptomonedas que, que estamos viviendo, que son estos que ya nacen con la lección aprendida de los errores de la generación 1, de la generación 2 en cuanto a escalabilidad, seguridad, trans- transacciones… Muchos errores que no se, co- que no se llegaron a definir bien en su momento y que luego hay que corregirlos en marcha, ¿no? Como se suele decir. Y ellos ya, ya participaron de CIRIUM y, 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 ya corrigieron bastantes de esos errores ellos. Entonces me sorprendió que, es, que la, que la, que el precio no, no respetase un poco esa actualización que fue tan importante para la red de Cardano.
1: Pues, eh, Valentina, hablando de eventos importantes, sé que tú estás en Santander, sé que tenéis preparado un evento en Santander, también aquí en Madrid, si no me equivoco, eh, dentro de un mes, más o menos, eh, cuéntanos, cuéntanos, que estáis, que estáis organizando otra vez en Belobaba, que es que no paráis, eh, hablaba ayer con Pau, esto es un no parar. El futuro no, del no dinero, podemos parar, ¿no? porque es
0: que nos lo pide la industria, nos lo pide <risas> la gente, los clientes, eh, nos lo piden los alumnos, al final, nosotros también lo vemos, es decir, Hemos estado en un mercado doloroso, sí. desde enero hasta hoy, tremendamente doloroso, pero es que la industria no para. Y eso es maravilloso. O sea, la industria no para. Barcelona, el Eterium de Barcelona, sí. Avalance en Barcelona, eh, todo lo que está, se ha estado haciendo también en Madrid, lo que se ha hecho en Portugal, sí. eh, Berlín, eh, lo que se viene. O sea, Es que la industria no para. El talento no para de trabajar. Y nosotros sí. tenemos que ser también o predicar con el ejemplo. Y no podemos ser menos que... Hemos montado dos eventos, tenemos un tour muy interesante, también iremos a Dubai, iremos a Emiratos, iremos a, a otros partes de Europa. Hemos montado un tour muy interesante para hablar de la evolución del dinero. Mm-hmm. Vale, aquí no vamos a hablar de blockchain, no vamos a hablar de bitcoin, no vamos a hablar de te no vamos a hablar de... No vamos a intentar eh, defender ningún tipo de postura, vamos a ser completamente neutrales y asépticos como es esta tecnología. Mm-hmm. Eh, y lo que sí que queremos mostrar al mundo Llevando a emprendedores a estos eventos que son los que realmente están trabajando en proyectos que sí, que ya capitalizan, que ya facturan, que ya ofrecen un servicio y un producto, para que la gente entienda que detrás de un token, de una criptomoneda, de la burbuja, de la especulación, de si sube, de si baja, de todo lo que podamos leer o escuchar, eh, detrás hay una tecnología que está construyendo eh, la, los caminos que las generaciones que vienen detrás nuestro las van a tomar con adopción con gran fuerza, ¿no? Y, Vamos a, van a ser unos eventos muy bonitos en el Santander. Es en el Palacio de la Magdalena, un sitio, un paraje incomparable, eh, donde vamos a estar durante dos horas hablando sobre el futuro del dinero. Uh-huh. Vamos a estar también poniendo, además, ejemplos prácticos de cómo es este futuro del dinero. Vamos a ver un banco tradicional dentro de las finanzas, cómo se replica un banco normal, vamos a ver los flujos, los flujos de membresías o de cajas, eh, y vamos a también a escuchar a diferentes ponentes que tenemos eh, sobre estas preguntas que les haremos sobre eh, esta evolución del dinero, ¿vale? Desde la peseta, no vamos a irnos al trueque ¿no? Pero desde la peseta hasta el día de hoy, que va a ser muy interesante y, y creo que va a merecer mucho la pena. Ya el evento de Madrid, el 27, el de Santander es el 24 de septiembre, sí. la vez el 24, el 27 de octubre. Uh-huh. El evento de Madrid va a ser un evento de, la jorn- de jornada completa. Aquí sí que vamos a mezclar esta divulgación... Eh, ante personas que trabajan en gestión, en banca privada, en grandes aseguradoras. va un poco orientados a ello, esta conversación de la mañana. Y por la tarde ya tomaremos un poco más la parte académica, más coloquial, más con la gente de la calle, para, eh, desde la educación, también intentar explicarles sobre esta evolución del dinero, ¿no? Y, y lo estamos haciendo con mucha ilusión, de verdad, Sergio.
1: Me lo imagino, ¿eh? ya sé que todo todo lo hacéis así, no hacéis las cosas a medias. Y me ha parecido muy interesante una cosa en la que quiero hacer hincapié, y es que, Claro, has hablado de muchos eventos que ha habido en los en los últimos meses, en, en las últimas semanas, incluso va a haber muchos de aquí a final de año, seguro que el año que viene también, pero me llama la atención que vosotros huís un poco de la especulación, y os si centráis en la divulgación, en la educación, la formación. Eh, empecéis ya así esta temporada, que yo creo que hay que empezar a leer más libros y dejarse un poco dejar un poco los lambos al lado. Eh, no sé qué, qué piensas tú, si es quizá lo que os diferencia de, de otros eventos.
0: A ver, especular lo hace... Hasta mi hija especula. O sea, cualquier persona especula. Es que eso es innato en el ser humano. Lo que no hay es la otra parte. Es tanto la parte más de divulgación, de educación y formación. ¿Qué penaliza? Que esta parte no vende. No es atractiva. No acaparas un gran aforo de personas. No vas a crear un gran fomo alrededor tuyo porque al final es un evento que muchos lo pueden tildar de «jo, qué rollo, o que me van a contar aquí» pero para nada, es un evento tremendamente educativo, formativo, queremos seguir en esa línea porque nosotros como fondo de inversión somos especuladores, somos agresivos, cuando tenemos que ir con el mercado eh, sin contemplaciones vamos a ir a por él porque él tampoco tiene contemplaciones con nosotros, pero como digo, somos, queremos dar siempre ejemplo en la industria, es decir, no solo se trata de ganar dinero en el corto plazo, sino también de entenderlo y de, y de ir trabajando esa otra parte nuestra que viene con la formación, con la lectura de buenos libros, asistir a, a muy buenos eventos que hay en toda España, me ha dicho, Sergio, desde julio hasta <risa> la fecha, hemos tenido eventos importantísimos y muy buenos por toda España. Eso no para ha sido ahí. increíble. <risa> todo lo que ha venido ha sido increíble. El tener aquí a primeros espadas de grandes proyectos ha sido increíble. Entonces, todo eso te va a calibrar mucho a la hora de tomar decisiones, a la hora de tener una opinión, a la hora de si quieres dar un paso o no darle. Pero lo importante tiene que partir de, ahí, de esa base en la que la gente te cuente desde un punto neutral y real lo que que este mercado o lo que este sector trae. Nosotros nos enfocamos mucho más como fondo en una visión más a largo plazo, en estar dentro de posibles unicornios que son proyectos muy fuertes, que vienen con una tecnología muy fuerte pero que todo está por ver a... Decir a cualquier persona, oye, eh, compra para y vende caros, que ya lo sabe, eso eso ya lo sabe, no tenemos que hacer ese tipo de eventos.
1: Pues si te parece, Valentín, eh, vamos a terminar con esto, vamos a dejarlo esto como un aperitivo, además hasta ahora, ¿eh? que seguro que hay alguno que viendo, y vamos a seguir hablando largo y tendido sobre vuestro evento. Muchas gracias, enhorabuena, como siempre, por vuestras iniciativas y nos vemos la semana que viene.
0: Un placer, gracias, Valentín
1: nos vemos. Muchas gracias a todos, os dejo ya con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza y todo su equipo. Gracias a Jorge Zumeta por estar al otro lado y Cristo Capital. Todo